0: Hallo alle sammen og velkommen hit til Kongessalen. Eh vi er da fra Bergen Offentlig bibliotek. Mitt navn er Maria Amdam og dette er Ellen Nøttvett. Eh, vi er veldig glade for det samarbeidet med både Bymuseene og Bergenfest. Eh, så under hele festivalen så blir det samtaler her i tårnet om litteratur og musikk og lokalhistorie. Og da ønsker jeg bare å gi ordet til Ellen Nøttvett.
1: Tusen takk, Maria. Eh, det bør være åpenbart for en vær at festival Bergenfest befinner seg på historisk grund eh, på ett sted som i sin storhetstid var et centralt maktsenter i ja, i noreuropeisk målestokk. Eh, og I denne første av disse seks samtalene, eh, som har overskriften Bergenhus før Bergenfest, skal vi forsøke å sette festivalområdet inn i en historisk kontext og til å hjelpe med det så vi er vi så heldige å med oss museumspedagog aspen, Svensson fra Bymuseet. Velkommen og si, takk for innbyggelsen. Tusen takk. Veldig hyggelig å ha deg her. Jeg tenker vi skal bare begynne med begynnelsen og, og sette scenen her. Vi befinner oss altså på område, som ble kalt for Holmen. Og det er kanskje noe underlig gitt dagens topografi. Kan du si bare at det begynte å skje ting på dette området? Og, og hvordan skal vi forstå Holmen-navnet? Eh,
0: ja, eh, altså Holmen har navn fordi det om en, eller var nesten en Holme. Det var vann rundt her på de aller fleste stedene. Hvis vi skal forestille oss Bergen kort tid etter den skrivegivelse, 1170-tallet, så har de en by som bare går over bryggen og gjør egentlig. Bryggen over gaten. Og så her på enden så begynner det etter hvert å bli et gryende sånn Kongsgård, som Kongsgård, som en skikkelig... Tidlig på 1100-tallet så flytter kongen fra Allerikstad over hit, og dette blir maktsentrum for kongene. Eh, og da er det, om mycket helt en Holme, så nesten en Holme. Koengene er fortsatt på den tiden. Eh, alle disse her kajene vi har på utsiden, de er bare 100 år gamle, så de er støpt i jern- og betongsiden. Eh, så var det våtmark på vei mot Sandviken, eh, kanskje til og med skikkelig vanninnløp. Jeg leste litt krangling om akkurat det. Eh, og så har du her nede så er, var det rett og slett en elv en strøm som gick mellom ko, vannet på koengene der, og da får du et veldig isolert område, eh, og bygger bygget konge og, et, og, og, og preste, altså kirkemakt, bygget seg, seg til at det er et maktcentrum her speciellt tidlig 1100-tallet så ble det sentrum for kongemakt.
1: Så det betyr også at kjølinjen står, står mye høyere, at det er utfyllinger som også havsenkning som gjør at vann har gått tilbake?
0: Ja, altså det den mest mennesker som former terrenget her eh, til all del. Noen ganger med bevisst utbygging, som for eksempel mot bryggen, så vet man at man har fylt in av og til ikke planlagt, av og til planlagt. Man har fylt in man har byggt man har bevegd det på den måten. Eh, og så etterhvert på 1600-tallet så fyller man i koengen helt sånn bevisst som et stort sånn, formingsprosjekt sånn det blir koengen på en måte, det man kan beite og sånne ting midt i sentrum.
1: Eh han er det den gata som heter Sandbrogaten som och et ett av den broen så det var et väldigt avsondrat område så det var strategiskt en så strategisk vägespellegnät.
0: Ja, lätt att försvara och väldigt väldigt synlig när man kommer sejlarna in. Och de fleste kom sejlarna in helt till altså, Bergen är en hamnby och Bergen var den viktigaste hamnbyen i eh, i Norge i mange, mange många århundraden. Eh, O Da var det å ha, slett, sånn visuel, dominere visuellt når du kommer seilen inn, en ganske viktig ting. Eh, så det at både kongemakt og kirke baserte sig her, og det at de bygget store steinbygg, det er på en måte en sånn intensiv PR-kampanje eh, for, for å gi inntrykk av hvem som styrer
1: Bergen. Ja, det er noe som skjer allerede fra 1100-tallet, at da begynner dette uh, å være kongelig residensplass. Eh, ja, de flytter fra Alrikstad over hit
0: eh, første halvdelen av 1100-tallet. Eh, bispøgåren bis, eh, biskopen for vestland han holder egentlig til her mye av tiden helt fra eh, helt fra byen blir grunnlagt omtrent men tingen er det at bispeder det å ha et bispesete det skal på en måte legitimeres du kan ikke bare ha et hvor som helst Eh, og det som skjer da er at man tar det helligste punktet på Vestlandet det er selge, for det er Sankta Sunniva at bergen er knyttet til Bergens, er helgen, og det blir på en måte bispesete for Vestlandet men eh, biskopper er jo politikere med reell makt, og det å være basert på å selge, det er ikke veldig lettvint. Eh, så det ender opp med å i praksis være veldig mye av tiden sin her, og så går det omtrent en hundre år hvor man prater om Sankta Sunniva som altså skittselgen, og som viktig å ha med Bergen å gjøre. I begynnelsen så er han jo veldig konkret den skittselgen bare, eh, bare for folk i skipsnød og for Kampesteiner og steinras og den slags type ting. Eh, men etterhvert så blir hun brukt mer og mer i Bergen, og så begynner man å trekke fram for eksempel at hun hjelper mot brann. Brann er noe vi har masse av her i Bergen. Eh, og det blir på en måte etter 100 år omtrent med Sanktas Univar-kapeller og æresanktas Univar-holder Sunivar-messer og sånne ting, Så bestemmer man seg for at man kan flytte Sunivars grine, så i 1170 så blir det flyttet fra, eh, fra selget og hit, og så på en måte installert som man kan se hvis du går runt på festningsområdet her, så ser man fortsatt Kristkirkeskipet. Du ser området som er avskåret av, 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 av hekker, som viser hvor
1: det har vært, så
0: noenlunde hvor det har vært.
1: Når vi fremdeles befinner oss på 11-1200-tallet, så er Norge som er drammet av borgerkriger, og eh, Bergenhus er jo et, et viktig sted i i borgerkrigene, vil du gi vi et kjapt omriss om hvilke interesser som står på spill og hvem er det som bruker Bergen Hus som base og hvem er det som hvordan var det dette med birkene og baglene ja, og så sant. videre
0: eh, Borgerkrigstiden er jo 110 år omtrent og det er litt, litt avhengig av hvordan du regner den eh, så det blir som brutalt forenklet her eh, men i løpet den tiden det begynner jo som en rent sånn serie med tronfølgespørsmål om forskjellige kandidater vi har ikke egentlig en sterk stat som bygger opp rundt kongemakt på den ikke, eh, det er hvis konge er arving men ikke har mye eh, makt rundt sig. ikke besitter makt selv så får man ikke makt du, hvis du vært, en av gjestene her plutselig hadde vært konge på den tiden, så hadde de ikke fått masse makt med det i kongedømmet makt er noe du helska ha <går> for, å, for å fortsette å kunne være konge på den tiden får du masse problem og så er vi uklare arverekkefølger sånn. det er mange, mye aksept blant folk flest at du ska kunne dela. At, at arve er noe som deles likt og ikke som sånn rent primogenitur. Og, og mange av disse tingene fører til at du får mange forskjellige tronfølgere som kan påberope seg å være. Og etterhvert så senker terskelen for seg også ganske mye for å bare erklære at du er en eller annen uh, ukjent bastard og komme på rekken og sånn. Når først da noen har begynt å bryte ned sånne tabuer så blir det lavere terskel for deg. Jeg synes Sigurd Slembe spesielt er. Litt sånn spennende på akkurat det er han kommer fra Irland og sier at ja, «Jeg er en ukjent bastarde kongen, og så blir han bedt om å bære jernbydde», og så sier han, «Det gjorde jeg der borte, det er greit, jeg har, jeg har ordnet dette allerede på en måte». Eh, så det er den test til og med den testen for å bære sånn brennende jern, det gjør han ikke. Men etter hvert i hvert, så, og i løpet av disse seriene vi kriga, for i begynnelsen så er det veldig personfokusert, men når det begynner å komme ut på Uh, slutten av 1100-tallet, så er det mye mer at det ender med å bli politiske interesser i forskjellige deler av landet som blir dominerende. At du får, uh, får virkebeinerene som stort sett er i et røndelag, men at de også bruker Bergen mye, for Bergen er viktigste handelsseter. Og så får du baglerene som stort sett er på østlandet og rundt Viken. Uh, og, og det er da spesielt Birkebeinerkongerne som ender opp, både de som ender opp med å vinne krigene, men også de som ender opp med å bruke festningen her på Bergenhus mer og mer aktivt. Uh, festningen, den, det som heter Sverresborg, som er oppe på høyden her, uh, blir anlagt rundt 1180 av Kong Sverre. Uh, det blir beleiret blant annet i 1198. Da klarer ikke bagleren å ta det, men de brenner ned resten av byen, så det er liksom bare det som er den ubrente Bergen, akkurat da i 1198 eh uh, så uh, senare så tar de också det 127 tror jag där så tar de också den den. Men det som är kärare at når när kom Håkon Håkon som blev som första kungen som kommer liksom kommer på slutet av bågkrigstiden när det första gången som på något sätt ändar bågkrigen det slutter i löpstad hans tid. Det Håkon Håkon som blir vaktig liksom en kung så er det här på gula ting For detta er ett både ett makt ett centrum uh, som er väldigt bra att ha för kungen men det är också ett maktcentrum för birkeberna og du ser på en måte at Håkon Håkonsson bruker dette her dette som en av sine store maktbaser
1: Da kan vi gjerne snakke litt om Håkon Saal og Håkon Håkonsson Kan du fortelle litt om denne kongen for det, ja, det er jo i dette som du sier under hans regeringsmakt at Bergen konsulideres som liksom den ubestritte hovedstaden i det som kalles Norge Ja, um
0: helt, helt ubestritt er den kanskje ikke eh, Tønsberg forblir veldig viktig det som har vært et baglerhovedsett under borgerkrigstiden og når Håkon Håkon som ble valgt til kong så ender opp med å en sånn viktig del av, av, av kongemakten og vi ser også bland barn hans at de eh, beklager av sønene hans og barnebarna hans at det også forblir en del av liksom, eh, de store, store viktige, by, viktige stedene maktsentrumene men Bergen er klart økonomisk sterkest Bergen har liksom hele denne her sentraliseringen av økonomisk makt som handelen fører med seg og Håkon Håkonsson han tilbringer mye av sin tid med hovedsettet her, sitt viktigste hovedsettet her i Bergen og Håkon Håkonsson, er jo, han, det er mange som vinner borgerkrigstiden hele tiden eh, men Håkon Håkonsson er en av tingene som er spesielt med han, spesielt med han det er det at han blir vakt til kongen som 13-åring eh, og det høres jo veldig demokratisk ut det var ikke spesielt demokratisk eh, både fordi at det var bare voksne menn med eiendom over en viss mengde som stemte. Eh, men også fordi at det bare var et valg her på gula ting. Så det var bare de av denne lille snevere gruppen folk som kunne komme hit, som var nært som var med på akkurat det som stemte. Eh, og videre så var grunnen til at man valgte Håkon Håkonsson, en 13-åring, til å bli konge, framfor for eksempel hans hovedmotkandidat eh, Skule Jarl, som hadde styrt landene, som fungerende en stund, og som på en måte måtte si å ha en ganske sterk CV, mens Håkon Håkonsson han var 13-åring, hadde ikke mye erfaring som statsleder for å si det litt mildt. En av grunnene til at han, eller hovedgrunnen til at han ble valgt som konge, det var det at virkebeineren bestefaren til kong Håkon, Håkon, Håkon Kong Sverre virkebeineren, de som på en måte hadde vært med og, og, og kriget med kong Sverre, de var nå blitt gubbevelde på en måte. De var blitt de gamle veteranene som nå hadde masse folk, masse penger, masse makt, som sto for en stor mengde stridsmakt og de sa veldig tydelig hvem som var favorittkandidaten deres de sa det, vet du. han her, han er barnebarnet til vår, vår mann, vi vil ha han på tronen og hvis ikke vi får han, så går vi til et annet ting, og så får vi vakt han der og det er i fungerende sett egentlig et trussel- det å si at okay, dere kan velge deres mann her, men da drar vi et eller annet sted. Da drar vi et eller noe, så velger vi han her der. Da får de to konger, og da har man det i gangen. Så da fikk de på en måte gjennomflag for det. Selv om, så. Men tingene med Håkon Håkonsson, i alle fall beklager, var veldig lang vei rundt her for å komme til poenget her. Tingene med Håkon Håkonsson det er at en av funksjonene at han styrer så lenge, det er det at han ender upp med å få bygget masse stat. Han ender opp med å få eh, økt antallet i administrasjon, antallet i byråkrater, han ender opp med å få hatt en helt annen type kongemakt enn mange konger tidligere har fått muligheten til. Um, og han ender blant annet da også opp med å bygge Håkonshallen, eh, som da en del av dette her med å, hva skal jeg si, konger i andre land. Hvis du sitter her i Norge i borgerkrigstiden og så prøver å se forskjellen på konger her, og konger der, så virker det som der stort sett er utrolig mye mer stabilt. At her, her virker det som at hvis du liksom kan påberope bo deg å være en eller annen bastard for en eller annen, ha en eller annen tronkandidat som du kan støtte, så holder det å ha makt, og så kommer du til å ta over. Hvis du sitter i Norge og ser på England på den tiden, hvis du sitter i Norge og ser på Frankrike på den tiden, så føles det som de har noe utrolig mer stabilt gående. Mye mer strukturen rundt det. De er mer klare at de aldri ikke føler, Men det har også bare mye mer sånn, skal se si litt dumt, støttehjul på, på tronen. Og Kong Håkon Håkonsson under den tiden han styrer, i løpet av disse årene, begynner jo litt beskjeden, men etterhvert sånn han begynner å liksom ikke bare være en 13-åring som har stole på at en voksen styrer landet foran. Eh, men etterhvert når han får tatt liv av han som styrer landet foran. Eh, og begynner å ta litt mer over på den måten, begynner å komme litt til, til, til sin egen hevn så kan han begynne å slutte å liksom slukke branner hele tiden, og være bekymret for at denne krigen skal blusse opp hele tiden, og så kan han begynne å tenke på hva som skjer etter meg. Hva skjer hvis sønnen min... kan sønnen min ta over? Hvordan kan barna mine fortsette å styre dette? Hvordan kan det ikke bli krig etterpå? Da gjør han veldig mange forskjellige ting. Og en av de er jo bigge store steinbygninger som er for på utsiden er så sånn en åpenbar forskjell på det konger i Norge gjorde og konger i mange så mer stabile land gjorde. De bygger svære bygninger i stein. De bygger monumentale bygninger som er åpenbart at det ikke vanlig folk har råd til og de bygger de på steder hvor folk ser som maktdemonstrasjon som en måte å vise at du er noe spesielt på
1: för uh, Håkonsall at det att byggde i, i engelsk stil og det spekuleras också som han blev byggd av engelske stenbyggare är det noe som uh, gör det. Ikke det är nog som och uh, så om Håkon Håkons kontakt med med England og, uh, han jo, har har drickt på sig för vare nog av en kosmopolit som uh, hade en slags uh, kontinental uh, smak och ja naturligtvis ja. så mot England og Frankrike för og etablere makten sin.
0: Ja, nei, helt klart. Eh, og, og, og drømte om å gjøre Norge mer til et sånn europeisk type, type kongedømme. Eh, og det at han ser England, det er, du kan egentlig se på mange forskjellige ting. Eh, eller, det, det enkleste eksempelet på når han ser til Frankrike for eksempel, er han får oversatt en del ridderlitteratur. Eh, det høres ikke umiddelbart ut som eh, statsbygging. Eh, men det å, å prøve å innføre et forbilde for unge stormenn i Norge, om at det beste det er høvisk kjærlighet og dø for kongen sin, at det er liksom det tøffeste du kan gjøre, det er en del av å bygge på en måte, strukturer som kan, kan bidra til å forklare det at kongen er noe ant enn bare han som er størst her akkurat nå. Eh, og det samme ser du på en måte at eh, han får jo, en, får jo laget, eller sannsynligvis han får eh, beordret kongespeile eh, skrevet som er et eh, Stort verk, en dialog mellom far og sønn, eh, som forteller om veldig mange ting. Havmonstre utenfor Island og sånne ting også, men eh, det forteller blant annet også veldig mye, hovedfokus er helt klart, hvordan du skal oppføre deg, og da spesielt i møte med kongen. Det forteller hvilken farge det ene skjer at man kan ha på seg på klærne, det forteller hvordan du skal oppføre deg, det forteller alt sånne ting som det er eh, til og for mig så, nå kommer det litt sånn egen tolkning her, eh, men det for eksempel at jeg føler for å påpeke at man ikke skal være enormt full når du «høydigens hos kongen», det synes jeg, eh, jeg er litt flott. Det synes jeg er noe talende om, hver gang jeg liker regler, generelt sett historiske regler, for de forteller veldig ofte om vad som er problemer. Uh, og da synes jeg det er sånn litt sånn utilsiktet innsyn i samfunnet på en eller annen måte om sånn, hva er det akkurat som å besøke en hybel et eller annet sted og se at det står veldig strenge regler om hvordan ting skal være i kjøleskapet, da vet du at det ikke fungerer i kjøleskapet. På uh, så, så jeg har litt sånn den følelsen da når jeg ser på disse her sterke påpekningene om at liksom, hvis du ikke hører hva kongen sier så skal du si herre konge i stedet for hø? Uh, og sånne ting, det synes jeg er en sånn flott lite insyn at da klarer jeg ikke å la være det å tenke 13-åringen som blir konge omgitt av bestefars veteraner at han kanskje ikke synes han ble tatt seriøst nok at han kanskje ikke syns at det var åpenbart nok for alle andre at det var en forskjell på en konge og bare første allikemenn på en eller annen måte uh, så kongespel er i hvert fall med på dette här og forklarer veldig tydelig at kongen er ikke bare den fremste stormannen det det er noe spesielt det er noe hevet over det.
1: Jeg, dette hoffet han etablerer blev jo også et, et tidlig lærdomssenter. Og som du sier, er et, et annet sted for, for litterær virksomhet i Norge. En liksom, mini-guld alder. Ja. Så, men alt dette kan egentlig betraktes som en slags propaganda.
0: Det er jo vanskelig å si at... at, at und kanske tillägge, någon så moderne motiver. men det känns som en del av uppskriften för att få orden på tingen, inte sant? Det känns som eh, det att och och eftersträva eh, det de gör landet går bedre, Det måste vara en god ting. Det kommer jag ska på vi skal utelukke at dette ikke er kynisk på noen måte, at dette ikke er bare noen som ser på hvordan det er andre steder, og så tänker att dette er en bedre måte å gjøre det på, dette er en, en sterkere måte å gjøre det på eh, men, men funksjonelt så er det ikke det så, eh, gjør ikke så stor forskjell
1: men da går man ut ifra at uh, Håkon Håkonen, han, har, han har reist og sett hvordan de gjør det på de skikkelig hoffene og liksom prøver å emulere sine ny, uh, utlandske forbilder.
0: Han har reist en del, skjønt mye av reisingen får han gjort i, i eldre alder, og ofte med en krigsflåte. Så jeg er ikke sikker om det er som beste måten å ta til sig kulturelle impulser på. Med mindre kulturelle impulser er liksom noe du tar, <laughs> noe du er fysisk. Men, uh, men han er jo en relativt utdannet konge. Han er første eleven, så vidt vi er bekjent, vi kjenner til i Norges historie. Vi vet at katedralskolen har blitt eh, på 1150-tallet. En, en her i Bergen, en i Trondheim, en i Oslo. Eh, men vi hører ikke så mye om det. De bare liksom dukker opp her og der, som nevnt. Men eh, kong Håkon og Håkon sånn første vi vet er utdannet ved katedralskolen her i Bergen. Eh, og det ser du senere, for eksempel under kroningen hans i 1247, da var han allerede, hadde han vært kongen ganske lenge før han ble kronet. Eh, da er det en, en ganske mannevom engelsk munk på besøk, som heter Matthew Paris. Eh, han er flott det han legger veldig sjelden fingrene imellom når han beskriver ting. Eh, han han eh, er ikke alltid så veldig høvisk eller konfliktsky eller slags, når han forteller om ting. Og en av tingene han, si, akkurat akkurat, en tingene han sier om Håkon Håkon, sånn, han sier at kongen er overraskende, hø, eh, overraskende dannet. Og det er jo litt sånn backhanded kompliment som eh, engelske mennene sier, at det ikke bare er bra å bli kalt for overraskende, etla, overraskende et eller annet bra. Eh men, men han gjorde för jag tycker att det är ganska bra komplimang från Messi Paris. Eh som han läste till mig att han har många av dessa förväntningar så eller han delar av dessa förväntningar från utland men också från internationella ting som till exempel vänskaper med eh, kong kung Henry III i England.
1: Mm. Når vi snackar lite mer om pomp och prakt og makten som synlig manifestation så kommer ju att snacka om liksom det oprinnliga bergenfestna då tackar jag nämligen på på de store kongekroningene, og ja. ikke minst kroningen og brylluppet til Håkons sønn Magnus Lagerbøter i ja. 1261. Her var det festival for alle penger allerede den gang.
0: Ja, det, det var veldig, veldig stort, egentlig. Det var definitivt det største som hadde skjedd her i arrangementer i landet. Egentlig, hvis jeg kan få hoppe litt bak til Håkon Håkonssons kroning, altså farens kroning for jeg synes det setter en sånn fin kontekst for akkurat denne kroningen, sant, den skjer i 1240 den denne kroningen, den skjer før man har bygget ting her og så, men det skal være fest fortsatt selv man har bygget man har en kongsgård, men i tre det er ikke store steinhaller her det er ikke den eldste delen av Rosen kan ned, kong Magnus, lagerbøteskastell, er ikke bygget men eh, men det skal holdes kroningsfest det at nå har kongen vært konge i 30 år men han har endelig fått godkjent den han er konge fra paven det kom til kardinal fra Italia som skal kronene, og nå skal man liksom slå på store trommene. Og dette er en av mange anledningene til å vise seg. Sant? Det er en av anledningene til å, å eh, innhylle seg av denne kongeligheten som den litt sånn mytiske kongeligheten som finnes i England, som finnes i Frankrike, men som vi har vært litt sånn uklare på av og til her i Norge. Det er en god mulighet til å bygge opp, men også bygge opp internasjonalt renommet. Og så kommer denne kardinalen, den engelske munken som jeg snakket om, massevis av forskjellige gjester kommer til dette her, men man har ingen store sånn, fest festivalbygg på noen måte, man har ikke gode lokaler. Eh, så man tar og planlegger feiringen til sommeren, så kan man holde kroningen i Apostelkirken, som er lå rett utenfor tårnet her, ett nock. Men festen måste en festort. ska inte i kyrkan. Och den skulle man hålla utendørs om så satse på gott väder. <laughs> eh, och och så slår tidlösa bergen til eh, og och <laughs> regnar det det helt 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 bort, og så händer man upp där som som sånn reservlösning och så drarker man in i et båthus. Det får väl lika allergi på den slags.
1: Uh, og, og feire der. Så det fest i nøster rett og slett? Ja, uh,
0: det er det. Og, og det virker som det gikk bra. Det virker som gjestene synes dette er, er greit. Jeg vet ikke om til og med de internasjonale gjestene er noenlunde fornøyd med dette og sånn. Uh, og, og det står ikke at kongen er utrolig misfornøyd og sånt til Paris Parris synes dette fungerer bra. Det, vi har ingen skilder på at dette var katastrof selv om det regnet litt vekk. Folk tok inn, det var god stemning og alt sånne ting. Eh, men hvis kan få komme en liten personlig tolkning her, eh, så når Håkon Håkon som bygger steinhaller senere for sin sønns bryllup på kroning, så klarer jeg ikke helt å la være å på at kanske det gjorde litt vondt, hvis du har liksom pretensioner over å være en europeisk monark, kanskje det gjorde litt vondt at alle disse flotte gjestene trakk inn i et nøyst og, og festet. Kanske det ikke var bra nok, og kanske det ikke holdt andre gang i alle fall så når da dette her bryllup, både bryllup og kroning for kronprinsen Magnus når dette holdes i tre dagar fra første dag 11. september 1261 så har Kong Håkon Håkon som gammel mann på det tidspunktet, han har fått bygget to store steinhaller, vi har en av de største av de i dag, det er Håkonsalen og en trehall, og så han invitert nesten 2000 gjester og så har han Eh, litt avhengig av hvordan vi leser skildene overtalt eller kidnappet en dansk prinsesse som kronprinsen kan gifte seg med eh, eh, det, den gjør et stort nummer av at ikke farene er men den gjør ikke et stort skildene eh, gjør det ikke så klart hva hun selv syns om dette og Håkon Håkon kommer med flåte og henter henne og det er klart også at svenskekongen har tenkt å komme med en flåte og skal hente henne eh, som har veldig dårlige valgmuligheter akkurat da, stakkars Ingeborg men uh, i alle fall, det er da mye mer sånn, da, selv så har Håkon Råkonsson måttet gifte seg med sin rival eh, skole Jarl, Herthuggsskole, sin datter for å liksom holde fred i landet, for å bygge broer, for å, for å holde lokk på den der ulmende borgerkrigstendensene. Men har han på en måte levelet opp, for å si det litt dumt. Nå, har, nå spiller han et internasjonalt spill. Han prøver ikke bare å kontrollere Norge, han prøver å imponere andre monarker. Han prøver å være en del av det. Han har allerede sendt sin Kristina for å gifte seg med bror, eh, altså erkehertugene Castile, eh, til Spania for å bygge den tingen. Så altså, nå... nå nå, nå tar han å ha hentet henne danske prinsessen Ingeborg, og så holder det seg tre dager nå. Det er svært galas, det er enormt mye, mye større enn noen annen ting man har sett før. Og som sagt, tre dager til ende.
1: Men Pavel utsending også?
0: Eh, ja, det var store greier. Eh, masse, masse folk, og jeg vet ganske mange navn fra det brylluppet. Eh, nesten litt trist mange navn, det er en feil vinkling. men jeg skulle egentlig ønske et en sånn misforhold mellom hva vi ønsker å lese 750 år senere, og hva de ønsker å formidle 750 år før, for de er veldig opptatt av name droppet, og forteller oss om alle disse tøffe folkene som var til stede men i fleste av disse folkene er bare nevnt i denne skilden som gjør at det ikke alltid er så imponerende for oss, det gir oss ikke så mye det er kjempekult hvis vi klarer å finne noen det og sånt, men av og til så blir det bare en navn. Men jeg skulle ønske å vite hva de danset, og vad som hang på veggene, og masse, masse detaljer. Men det er selvfølgeligheter for dem, og det er ikke det de er av. Så de skriver ikke ned de tingene, men brylluppet er godt beskrevet. Og så er det koning også. Det.
1: Ja, for Magnus blir kone til konge selv hans far fremdeles i livet. Yes, det, det stemmer. Og det har Håkon Arkonsson prøvd før. Han,
0: hans eldste sønn blev også kone til kongen og var samkonge med han en periode, men så døde sønnen før faren. Så nå har han sin hans andre sønn også til samkonge. Eh, og så, så hersker de sammen. Det er siste gang Norge har to konger sånn, simultant. Eh, vi er ferdige med borgerkrigene, så det er ikke sånn at vi har tre forskjellige konger forskjellige steder ute her her. Eh, og herjer. Og det er heller ikke så sånn at det er normalt etter dette at konger navngir sin sønn, gir søn kongen og men hans mens han lever. Men da, då ble det gjort och eh vad som är intention mode spekulere spekulera men det, effekten av det er ju att det verkligen verkligen trygger den her kritiske og sant att det är det Håkon, Håkon som blev kung så var det helt bingo det sånn. eh, det var väldigt det var en väldigt väldigt tillfälligt tillfälligt ansträckligt si men eh, det var ikke givet det föll sig ju at han skulle bli konge kung förrän plötsligt blev det men då Magnus Lagerböte blir konge mens hans far fortsatt lever, og får styre med ham sammen, og har fått. det finnes store bygg her, og det finnes verv, og det finnes administration og det finnes folk som allerede nå sverger lojalitet til ham. Så når Håkon Håkonsen går bort, to, bare to år senere, så føles det gitt at ingen konkurrenter for den tronen. Da. Det er det Magnus Lagerbøte som er konge.
1: Men det er Håkon sin regjeringstid at dette område er på sitt største og merktigste, og så går det nedover derfra.
0: Ja, eller det spørs litt hva du mener om Norges velde egentlig, om det er det som er tingen. Eh, for Norges velde, det, det blir litt mindre etter Håkon Håkonssons tid. Magnus Lagerbøtte gir jo fra seg litt øyere og den slags type ting. Men eh, selve dette stedet fortsetter å være statssentrum til stor grad. Eh, også under Magnus Lagerbøttes tid, og også under barnebarnet eh, Erik Magnussons tid. Men så da broren til Erik Magnusson derover, da har han allerede etablert godt i Tønsberg eh og når han når Erik Magnus dør uten en arving så ender eh, maktcentrum naturligvis å flytte seg opp til Karen som har vært eh, som har vært hertug med maktcentrum i Tønsberg siden han var tre år. Eh, han flytter ikke seg tilbake til Bergen av en grunn på en måte der det, det er det forsøker det seg.
1: Ja, eh, kanskje vi vil spørre deg til slutt om forholdet mellom maktsenteret her og byens øvrige innbyggere. Det er vel ikke gitt at de er på, på samme lag hele tiden, og jeg har inntrykk av at Kong Sære for eksempel eh, blir sett på som en slags trøndakonge, og ikke liksom vår man her i, i Bergen. Kan du se si litt om forholdet mellom ja, makten og, og byen? Ja,
0: Dekken kan det gått. Det blir ju väldigt lite specifikt, men Bergen har har allredan från väldigt tidigare en stark handelsstand som er glad i, og så mycket egentligen otroligt glad att acceptera så väldigt mycket all myndighet fra andre steder. Eh det det sker tidig medeltiden, det sker senare i medeltiden, det sker under hansartisk tid. Det, eh det fortsätter eh, jag ska inte se si när det slutar, men eh det, det fortsätter ganska länge. Men du du säger det att du får det att du får folk mer ekonomisk makt där. Eh, det er väldigt tydelig at det har noe å si eh, med maktbalansen der. Eh, og det at kongene, sånn på Sverres tid for eksempel, så kongen Sverre har jo ikke veldig eh, mange andre måter å bruke statsmakt på en vold, eller trussel av vold. Det er litt forenklende, men sånn at han, er, han har han en konge med en og så har han folk som sverger moralitet og den slags type ting, men ikke, han har ikke enorme mengder med legale måter å gjøre det på. Eh, og så er han jo på mange måter enn Trøndre konge. Eh, han er ikke, er ikke her, og han har ikke tid til å være her tiden, og liksom bli veldig venner og den slags. Pluss at han er jo här og så trekker han baglere til byen, så brenner den ned. Det er jo heller ikke enormt populært. Eh, så det finnes mange ting der, men det finns eh, både en sånn gnissning mellom kongemakt og borgerskap her, og så mellom kongemakt og presteskap her, og kirkemakten her. Så det er flere sånne, eh, maktpoler. I, som som föregår akkurat der og på en tid i hvert fall så har alle disse samlet i Bergen.
1: Eh kirkemakten og litt lenger frem i historien skal vi komme tilbake til i, i en av samtale her i morgen klokken 4. Eh mm. senere i kveld klokken 18:30 er det The Lyden of Manchester, eh, en samtale mellom Batarik Pedersen og Torger Slatsnok at eh, der Charltons konserten. Så vel møtt tilbake klokken halv syv, klokken fire i morgen, og til de, de tre gjenstående samtaler på torsdag og fredag. Eh, tusen takk, Espen Svensen, for at du ville gi oss et, et omriss av områdets historie, og fortsatt god festival!